0: Olá, então, para todos, muito boa noite. Vamos abordar, então, o tema Claramente Falando na Rádio Matosinhos Online. Claramente Falando na Rádio Matosinhos Online, com início às 21 horas e termina às 22 horas e 30 minutos Damos início ao programa Claramente Falando, desta segunda-feira, 15 de novembro do ano 2021, que vai ter como convidado especial o professor Jacinto Jardim, uma figura incontornável na área das ciências de educação e do empreendedorismo em Portugal. Nesta entrevista falaremos de infância, ou da infância, da Madeira, do Porto, do Brasil e de congressos na Universidade Aberta e de empreendedorismo e muito mais. Uma entrevista já a seguir... A não perder. Sr. Professor Jacinto Jardim, muito boa noite. Muito boa noite. Muito obrigado pela sua presença esta noite no nosso programa. E como estava já por conversar então um pouco consigo. Sr. Professor, o sobrenome Jardim. Tem origens na madeira? Claramente. Se tem, quer explicar?
1: Sim, sim, o nome Jardim realmente faz lembrar a, a perla do Atlântico, lá que eu nasci. <risos> e e deixe-me dizer que é um gosto estar com o Sr. Adelino Costa Muito obrigado. Nesta, nesta noite e com os ouvintes uh, da Rádio Matosinhos uh, que, que nos escutam e que nos podem escutar em qualquer parte do mundo. Uh, realmente a, a minha origem é essa nasci na Ilha da Madeira numa, na região norte da Ilha da Madeira, foi por isso mesmo que depois vim para o norte de Portugal aqui para a cidade de Porto desde 1996 e lá eh, aprendi muito a viver no meio da natureza junto ao mar com todo o encanto que uma ilha tem mas sobretudo com uma vontade de abraçar o mundo inteiro e realmente tive possibilidade de, a partir da Ilha da Madeira, de, tanto em São Jorge onde nasci, como depois no Funchal, depois passando por Coimbra, passando por Aveiro, passando por Lisboa, passando depois por Roma e estando aqui no Porto, mas ao mesmo tempo eh, continuo a viajar todos os dias pelo mundo inteiro, ainda hoje estive com alunos, africanos, de Angola, de Buçambique, de Cabo Verde, da Guiné e de vários outros países, mas também já estive com professores de do Porto, com professores da, da Ilha da Madeira, ou seja, no próprio dia. E realmente isto diz-nos que nascer numa ilha significa estar aberto a todos os horizontes do mundo e sobretudo neste mundo global ainda mais podemos experimentar esta universalidade.
0: Muito bem, deixe-me dizer-lhe que eu já visitei a Madeira eh, algumas vezes, eh, derivado também ao futebol, porque ia lá fazer o relato de leixões, e eh, fui lá algumas vezes, e acontece que eu adorei, eu adorei a Ilha das Flores, é qualquer coisa de espetacular, e eu só tenho que dar os parabéns pelo senhor ser um madeirense. O que é muito importante Aqui também para a Rádio Matosinhos Online Porque penso que temos também ouvintes Na Ilha da Madeira E uh, no Funchal Mas também na, uh, No Rio Grande E uh, na Camacha E há mais algum, alguns ouvintes Que nós temos assim espalhados por lá mas pronto, isto foi só um introdizinho Para lembrar que eu também gosto muito da madeira
1: A Ilha da Madeira tem um conjunto de encantos Que encantos. realmente atrai, oh, atrai. É. Sobretudo Maravilhoso. esta parte natural da Ilha da Madeira que, é, que tem a ver com as levadas Que tem a ver com a parte da serra Sim. Para além de toda esta variedade de clima nós tanto podemos apanhar eh, bom tempo num lado, mas depois no outro Isso, lado apanhamos mau tempo. Exatamente. Então, é. isto é uma grande característica. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu gosto muito na Ilha da Madeira é o mar. A temperatura da água do mar. Uhum. Uma vez que ali aguentamos horas e horas na água. Aguentamos muito mais do que aqui na, na praia de Matozinhos. Onde ah, sim, costumo água muito, fria. muito. Mas aqui tenho que fazer. Uh, mais uma respiração é. intensa antes de entrar na água é verdade
0: eu tenho eu tenho uma boa recordação porque gostei imenso mas eu por acaso agora não me recordo não me recordo depois de ter ido Ilha das, das, não, não é? das Freiras, Corral das Freiras, depois fomos para o monte acima, foi, 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 onde as nuvens cobrem praticamente o
1: a terra, o, no, o solo, no, no areiro. Se calhar, se calhar. Depois do poiso, tem ali o. O areeiro onde isso acontece Ah,
0: bom, eu vou lhe é. dizer Nós já nos víamos daqui para ali Metido é, no meio é, das nuvens, uma coisa espetacular é, é, é uma experiência muito interessante Tido é lá é numas colinas, é. colinas e tal é. foi, foi muito foi interessante, eu gostei imenso Adorei Sim. penso muitas vezes nisso ah,
1: Mas já, já agora se o Sr. me permite É precisamente essa variedade De clima que eu acho que Cria no espírito madeirense Esta atitude empreendedora esta capacidade de iniciativa, esta capacidade de, de ter que fazer frente a todas estas dificuldades da, da própria orografia, que fazem com que, no fundo, tenha, tenha que nascer aqui espírito empreendedor. Eu, uhum. eu sinto, -me na, uh, sinto que, em mim, <risos> isso, portanto, é uma esta, esta opção pela educação para o empreendedorismo vem muito, talvez, desta origem de raiz, que fiz questão de colocar logo no início desta entrevista. Muito bem. Muito bem.
0: Uh, Sr. Professor, deixe-me perguntar-lhe, como foi passada a sua infância? É tão importante na nossa idade lembrar uh, quando éramos pequenos, fomos crescendo, depois a escola, a primária, a secundária, os amigos, a família, enfim, acho que é importante. E pedi lhe precisamente que nos falasse um pouco de como
1: foi passada a sua infância A minha infância foi passada a sorrir a saltar a brincar no campo a jogar a bola Que maravilha. com os meus irmãos nós somos sete e então sempre tivemos possibilidade de nos divertirmos imenso juntamente com os vizinhos Sim. sobretudo nesta área de jogar futebol a parte de dar uns mergulhos nos, nos tanques Uh, e o aprender a nadar uns com os outros e este, esta beleza da infância é, é algo indescritível Exatamente. que fica realmente na, na nossa memória e portanto, esta infância para mim faz-me lembrar uh, o estar na escola com todo o gosto mas ao mesmo tempo recordo-me perfeitamente de andar a correr e a saltar à volta da própria escola ou jogar ao peão ali à volta da escola Exato. e uh, é realmente, foi realmente um, um tempo muito feliz entretanto eh, eu, eu fiz até o quarto ano lá na, na minha terra de origem eh, portanto, junto dos meus pais e dos meus irmãos e dos primos portanto, com uma família bastante numerosa eh, ou seja, uma, uma família alargada bastante numerosa em que tínhamos depois todas as festas próprias eh, do, do verão sim, sim, mas sim, depois sim. na Madeira temos muita tradição das, das festas sim. no Natal ah, no Natal. Depois, no, o período do Natal é o período que nós chamamos da festa. Hum. Quando falamos. Porquê? Porque na, na cultura madeirense, quando os franciscanos foram para a Ilha da Madeira, introduziram uma forte tradição do Natal. E realmente, à volta da. Do, do período natalício eh, todas as famílias eh, matavam o porco e faziam grandes festas hum. como se faz também eh, entre as montes, sim, aqui sim, tá, sim, toda a região sim, norte eh, mas depois sim. à volta da igreja eh, havia todo um conjunto de cerimónias antes do dia de Natal sim. antes do 25 de Dezembro hum. e de modo tal que todos os lugares preparavam uma romaria, uma música Que depois era cantada Na missa de Natal Também se faz lá a missa do Galo A missa do Galo, hum. Galo faz-se com uma intensidade enormíssima pois, Muito pois. grande Chegando muitas vezes a demorar A noite inteira sim, sim. E antes da missa do Galo Temos as missas do parto em que eh, aí pelas 6 da manhã depois desta hora fui avançando lá para as 7 eh, ultimamente mais às 7 da manhã, ou algumas paróquias até fazem às 8 da manhã, mas eram eventos únicos em que todas as pessoas eh, da, ali da, da freguesia, portanto, daquele lugar eh, reuniam-se à volta da própria igreja. Ou seja, há toda uma vivência, há toda uma cultura muito forte, depois há a volta também da própria eh, gastronomia, que faz com que o período natalício seja realmente um período extraordinário. E isso o transporto sempre na minha memória. Uh, e sempre que posso fazer festa Por isso mesmo faço Mesmo em contextos De congressos E noutros contextos mais académicos sim, sim. Se for possível no final dos eventos Nós pegarmos numas Guitarras e cantarmos umas músicas uhum. uh, E fazemos Exatamente fazem. Por causa de toda esta tradição
0: <risos> Considere então que A Ilha da Madeira É uma terra maravilhosa
1: sem qualquer dúvida, sem qualquer dúvida. Que é uma terra que se tem desenvolvido muito. Sim. Que inicialmente não se conseguiu perceber bem um certo exagero de cimento que foi sendo, tido, foi sendo aplicado ali, na, sobretudo na zona do Funchal. Mas felizmente, eu acho que neste momento a Ilha da Madeira atingiu um nível na área do turismo, na área da educação, na área do desporto, que realmente é um grande sinal. Para todo o nosso país. E depois Isso. temos também o nosso campeão do mundo, não é? Exatamente. O, que é é, é, o, é o orgulho. O
0: Ronaldo, que é um orgulho para todos, é, é principalmente para, todos, para os Madeirenses. É. Sim, é sim.
1: Acho que, assim, ele, ele, o Cristiano Ronaldo, ele sabe, tem consciência que nasceu na Ilha da Madeira, mas realmente tem este espírito universal e, e, e sente-se hum. português de modo evidente. De modo sim. evidente sente-se sente -se português. Agora, realmente, eu acho que ele também é a expressão desta opção pelo desporto Sim. pela educação física Sim. Pela, e, também acho. e depois do ponto de vista isto é interessante verificarmos ao nível da educação que depois na Ilha da Madeira além da educação física também aposta-se muito na parte da música a música está a ser muito bem trabalhada do ponto de vista educativo ah, é, a, a educação na Madeira nota-se que os professores estão bastante motivados para realizar projetos diferentes ah, e a educação na Ilha da Madeira realmente tem eh, dado sinais de muita vitalidade e de, de estar a responder a necessidades de hoje muitas escolas têm projetos eh, diferenciados e acho que é isso que nós precisamos uhum. é, isso é, é que é o empreendedorismo não é, é verdade? É. Imagine que ainda hoje por acaso, na escola, já que falou sobre a minha infância, na escola onde eu andei na minha infância, hoje os professores desta escola mostraram-me, apresentaram-me um trabalho que fizeram, que, que apresentaram à comunidade educativa hoje, que consistiu em criarem um portão mágico no, na entrada do edifício da escola oh, e mania. então um, há um conjunto de programas, nomeadamente o programa Brincaduras de Sonhos que é um programa que, cuja, cuja primeira sessão começa com a entrada no Portão Mágico só que eles fizeram um Portão Mágico todo especial, foram buscar a imagem da, da porta de entrada que está junto ao mar, que já portanto, de, de tempos idos, dos inícios da, da povoação, uh, dos do, do, do momentos um em que a, ah, portanto, f-, houve ah, ali uma, f-, foi habitada esta região e uh, pegaram nessa porta que está junto ao, ao mar, ao que nós chamamos o calhau, e construíram em madeira, esta grande porta ali na escola, com uma porta mágica que maravilha e isto, isto faz-me lembrar que realmente nós precisamos de olhar o passado pegar, ver bem as nossas Exatamente. memórias porque é isto que nos dá futuro Exatamente. quanto mais a nossa memória vai vale atrás, mais futuro temos é verdade, é e... preciso
0: pensar também no passado, para poder criar o futuro não é? Sim Pense nós, que sim.
1: nós criamos, criamos a história do futuro, escrevemos a história do futuro Indo lá atrás Quanto mais Exatamente. recordamos pegando, o passado Pegando
0: em recordações do passado Não é verdade? É. Bem, vai? eu vou lhe dizer uma coisa professor Eu uh, teria imenso gosto E se não fosse, hoje não vai ser possível Mas um outro dia De fazermos um programa Apenas para falar Da madeira E melhor do que ninguém O professor será a pessoa Ideal para relembrar Durante a hora e meia Começando também pelo princípio da sua infância E recordar aquelas, aquelas ilhas que têm a madeira E aqueles espaços maravilhosos que têm O porquê de no Funchal não haver praia Só a calhar os pretos hum, é, é. é uma pena é. Mas noutras, noutras uh, praias já se vai... Na ilha do Porto Santo Na ilha do Porto Santo, mas pronto aí. A no Porto Santo já não, já, já não podemos ir a pé, não é? Já não já não. Não, não. <risos> uh, Mas, de qualquer das formas uh, Eu faço aqui, lanço aqui um desafio uh, Que um, sei lá, se calhar Para o princípio do ano ou isso poderei, Poderemos fazer aqui Um programa sobre a Madeira Com Pode todo o
1: gosto, gosto Sr. Adelino Muito bem,
0: muito bem E eu também tenho muito gosto nisso Porque eu uh, tenho boas recordações Da Madeira E e vou-lhe dizer, fui lá várias vezes e sempre, de todas as vezes que vinha embora, vinha encantado, por isso sim, é, sim. é bom. Agora, conhecer a história da Madeira é preciso de alguém como o seu professor, que sabe muita coisa, que viveu lá, nasceu lá, estive lá muito tempo e agora levava-me para, levava-me em termos de questão, de lhe perguntar, atualmente o professor vive em e trabalha na cidade do Porto. E eu perguntava-lhe porquê.
1: Eu trabalho, vivo e trabalho na cidade do Porto, apesar de... de, de uma vez que trabalho na Universidade Aberta, estou uh, aberto a, a, a trabalhar noutros lugares também, trabalhando sobretudo no online, mas eu vim, eu vim para o Porto em 1996. 96 1996. Uh, na altura... Uh, Vim desempenhar funções de acompanhamento de jovens e trabalhei essencialmente com jovens a partir daqui do Porto, Muito bem. mas acompanhando também a nível nacional a dinamização de jovens, uma vez que tinha feito uma especialização no âmbito da dinamização da juventude e por isso mesmo em 96 vim para cá entretanto casei cá e desenvolvi toda a minha carreira profissional eh, em, termos, em termos universitários a partir daqui entretanto, fiz o doutoramento na Universidade de Aveiro e eh, portanto a partir daí fiquei sempre cá e, e tenho desenvolvido muitas atividades não só ao nível académico mas também em termos de, de escolas aqui na, na, na região norte a esposa é cá do continente é cada ou seja? porto? É cá é do porto, porto. 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 Por isso, é, nestas coisas, normalmente, são as mulheres que, que mandam mais. Ah, mais é. Que é. é verdade, é verdade. Agora já, tem, já tem um poder
0: enorme sobre os homens. É verdade, ah. sem dúvida. Para além da, da, das, das muitas desgraças que vamos ouvindo, é? ainda é esta, ainda uh, hoje, ainda no noticiário, não sei se foi da SIC Notícias. Uma jovem de 13 anos que já vivia com um rapaz de 22 e acabou por ser massacrada, massacrada, todos os dias massacrada, ao ponto de... eu nem sei se ela faleceu. Mas vês tantas coisas, tanta miséria com a violência doméstica que é uma coisa impressionante. A
1: esse nível, de, o grande desafio que nós temos é de termos autocontrolo o que eu tenho verificado É muita falta de, de, de autodomínio
0: Ah, eu não compreendo Porque as pessoas perdem a cabeça não pensam, não, é, não, não pensam que estão Estão a destruir a vida de outra pessoa Que estão agredindo violentamente
1: Precisamos de projetos educativos ah, Projetos sociais Que permitam fazer aqui uma transformação De mentalidades de... Eu, eu tenho desenvolvido um projeto no âmbito do, dos valores da cultura empreendedora uhum. quais são os valores que nós precisamos os valores que precisamos é antes de mais um conjunto de valores essenciais como por exemplo o valor da vida isto é a base isto é a base de tudo sim, sim. sem este é valor não, 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 não conseguimos desenvolver todos os outros mas tendo como base este valor da vida em segundo lugar temos este valor da família que, que tem que ser protegida, que tem que ser cuidada, sim, que, tem, que exige atenção, que exige, eu diria, exige termos sobretudo capital psicológico para que, hum. para que as pessoas tenham bons níveis de autoestima, bons níveis de felicidade eh, se, e ao mesmo tempo eh, um, pronto, um, uma família que dê estabilidade emocional. O nome da família faz isso. Uma vida vivida em família e, em terceiro é lugar, o valor da, das relações humanas, do, do, da interação, da amizade com outros. E depois há um conjunto de, de valores que precisam de ser interiorizados, como a questão da saúde, a questão da, hum. do descanso, a questão do valor do trabalho, a questão de termos projetos, de termos sonhos. E eh, é neste, neste conjunto de valores que, que precisamos de, de fundamentar uma sociedade onde há lugar para todos que em é um, que hum. é, é, podemos acrescentar o valor, por exemplo, da inteligência, todos Sim. super inteligentes, mas diferentes e complementares, claro. é, todos com grande capacidade de fazer as coisas com qualidade, com bons níveis de excelência, desde hum. o momento que haja empenho, que haja compromisso, que haja toda essa atenção. Mas há um grande valor também, que é o valor do projeto, o termos projetos, o termos futuro, o termos objetivos para e o amanhã.
0: Considera, professor, que a escola é, é um motivo de psicologicamente preparar as pessoas, como diz o outro, a ter a cabeça no sítio, a não pensar em coisas más, sobretudo a agressividade, matar, fazer barbaridades terríveis. E, e isso é parte sobretudo das pessoas que têm pouca escolaridade, que não têm grande vivência na sua própria eh, família, quer dizer, há assim uma quantidade de coisas em que com a escola eh, acaba por se eh, acabar por se raciocinar melhor e dizer, eu não posso continuar a fazer isso, se fiz, não posso continuar.
1: É, a escola é o é base, para, é base para isto, é porque a família muitas vezes não está a conseguir fazer aquilo que no passado a família já fez, que a família dava esses valores, conseguia dar esta estabilidade emocional, conseguia dar futuro. Atualmente, algumas famílias estão a ter dificuldade em eh, ter tempo, espaço, saber fazer para para formar estas novas gerações. Pois. E então a escola aqui desempenha um papel fundamental.
0: Papel fundamental né? O que
1: é que eu tenho realizado nestes últimos anos? Nestes últimos anos, portanto, desde, sobretudo a partir de 2003, tenho trabalhado essencialmente com professores, hum. com forma, uma formações intensas e contínuas de sim, professores. Sim. E o que é que eu noto? É aí que temos que trabalhar. Se nós queremos transformar a educação, temos que começar por alguma ponta. Claro. E a ponta é os professores. É aos Porque professores. ninguém pode dar aquilo que não tem. E se os professores não tiverem bem interiorizado as, eh, certas ideias, não tiverem eh, experimentado certos valores, não desenvolverem um conjunto de competências, eles não vão poder se dar isso. Se não
0: souberem, não podem não ensinar. Dar. Não é?
1: E então, eu acho que precisamos cada vez mais de fazer um pouquinho como os países nórdicos fizeram. Uhum. Fazer uma opção de fundo pela educação. Uhum. Os nossos governos já têm feito essas opções hum. estou-me a lembrar, por exemplo, desde o tempo do, 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 do ministro da educação Roberto Carneiro hum. em que foram desenvolvidas as leis de bases da educação até à atualidade nós temos evoluído imenso sim, sim, positivamente sim. na educação sim, a educação tem evoluído se nós sem dúvida, se mas não chega aí mas ainda não chega, mas não e, chega. e então aí o, o, que eu, o que eu tenho repetido em muito lado é precisamos de apostar nos professores Fazendo com que eles estejam em forma física, emocional, mental. Se um professor for para uma sala de aula e não estiver em forma física, não vai poder -lhe ensinar bem. Pois. Se não estiver bem emocionalmente, se não estiver satisfeito com a vida, o que é que ele vai transmitir aos pois, seus alunos? Serão um derrotado logo Portanto, tem que estar em forma física, emocional e mental. Mas para isso, precisamos de prepará-los não só do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista técnico, mas precisamos de prepará-los também do ponto de vista do capital psicológico, uhum. para que eles se sintam bem, entrem na sala de aula com, uh, com uma carga positiva, de modo que uhum. contagiam os seus alunos, e então aí precisávamos que os professores fossem bem preparados e também ganhassem mais. Precisamos de professores mais bem pagos, porque é enquanto isso não acontecer, uhum. não vai ser difícil. Agora, eh, no, nos países nórdicos, um professor está equiparado a um médico. E é justo. O médico cuida da saúde do corpo e o professor cuida da saúde mental, Exatamente. da saúde emocional, eh, da saúde interior. E então, mas isto é aqui, como sociedade, é urgente caminharmos nesta direção, fazer com que os professores realmente. Sejam recompensados também financeiramente sim, sim, e claro. também do ponto de vista mesmo cultural, ou seja, o reconhecimento da importância dos professores. A pandemia veio mostrar isso, Bem. veio mostrar que sem os professores isto não funciona. Não, funciona, não, funciona. não funciona. funciona. Agora, o drama que nós temos em mãos neste momento é que temos muitos professores que estão em grande desgaste ou hum. que estão, estão mesmo em, com estresse elevado, sim, sim. alguns em sistema, atingiram o ponto do esgotamento, do burnout, da depressão, portanto, que é do ponto de vista anímico, estão hum. bastante mal.
0: Há muitos professores que sofrem esse caso. Muito,
1: é, esse, muito. Esse, esse e, portanto, professores de... que bem gostariam de dar bem a sua aula, mas não conseguem. não conseguem. E não é por preguiça, é porque já tiveram muitos anos a trabalhar, é. a desgastar-se e com toda a dificuldade de envolver os alunos porque o próprio sistema de, de ensino por vezes dificulta a vida do professor pois. porque as burocracias por exemplo, dizem em todos os lados por, os professores, as burocracias é que desgasta mais e eh, então há aqui um desgaste muito grande que precisávamos de recuperá-los como é que isso se consegue? isso consegue-se envolvendo ideias novas dentro das escolas uhum. ideias que, que, que lhes possam dar perspectivas de futuro de ah, vamos desenvolver projetos porque isto vai vai ser bom em primeiro lugar para nós professores para os nossos alunos para toda a nossa comunidade educativa e para as pessoas que estão aqui à nossa volta então injetando novas ideias injetando novas emoções uhum. porque queremos sim, queremos não nós movimos-nos a partir das emoções e isto vai originar novos comportamentos então, com, uh, injetando tudo isto, toda esta novidade nas escolas através dos professores, começando sempre, sempre pelos professores, aí conseguimos atingir os alunos e aí conseguimos atingir a sociedade. Ah, o sucesso escolar precisa de ser medido muito a partir daqui. Isto é que faz uh, ter a escola ter impacto a longo prazo. Não interessa o impacto a curto prazo se as notas vão ser boas hoje o que interessa é ir daqui a um ano ir daqui a cinco anos ir daqui a dez anos ir daqui a 30 anos estar melhor ir daqui a 50 anos trabalha-se agora ou seja, no, no empreendedorismo costuma-se dizer sonhar grande começar pequeno mas agir já e hum. na, ao nível da escola precisamos de, deste sonho grande pensar a nossa escola que realmente como o senhor Adelino dizia uma escola que é capaz de varrer estes comportamentos que são destrutivos. Sim, claro. Mas para isso... Assim penso. Para, para isso temos que, temos que fazer este trabalho de sim, casa, sim, sim. de perspectivar a grande. Portanto, queremos aqui um projeto de sociedade que realmente dê qualidade de vida, mas com a lucidez, para começar pequeno, é com a escola daqui, Abel Salazar, é com aquela outra escola, é com aquela, um conjunto de escolas... Que se podem ir eh, trabalhando, mas de um modo persistente, de um modo focado, tendo projetos que levem a longo prazo. Este é o modo eh, que vejo e que tenho sentido e em que tenho trabalhado, efetivamente, uhum. eu juntamente com muitos dos meus colegas, para para colaborarmos eh, nesta transformação.
0: E essa transformação, eh, professor, faço também. Com homens e mulheres Com professores e professoras Ou é só professores As professoras As mulheres Integram-se também na formação Que, que lhe é dada eu pergunto se lhe é dado ou não Se elas têm direito de, de, de fazer Essa formação também ou se não têm E gostaria Sim, que, que é, me dissesse
1: a, a formação está aberta a todos a todos. a todos a todos E o que nós verificamos depois na prática É que são muitas Mais facilmente as professoras Aderem a todas estas formações uhum. Porque os professores homens Muitas vezes eh, Têm mais dificuldade Em, em entrar uhum. nestas novidades Isto é uma constante que se verifica
0: as mulheres é, aplicam-se muito mais, bem
1: aplicam-se mais
0: aplicam mais elas,
1: é, né? nesta, nesta matéria é sim, sim, nesta sim, matéria por isso mesmo é que eu lhe é, é a questão é, elas, elas elas têm vontade e sobretudo depois têm persistência e têm vaidade nisso têm gosto têm gosto têm vaidade, vaidade tem... de, de orgulho em ver que conseguimos fazer ah. eu, eu, esta tarde fiquei encantado com um conjunto de só professoras por acaso era um grupo só de professoras que mostraram o seu portão mágico Ideias. Da sua escola, Portanto, construíram, construíram um portão mágico mesmo na ah, sua sim, escola sim, sim. em que os alunos sentem que, agora, a partir de hoje, naquela escola vão ao entrarem na escola, sabem que estão a entrar no portão mágico para a magia da aprendizagem. É. Isto cria um elan,
0: é verdade. É, verdade. é psicologicamente psico é, é, é formidável, não é?
1: é? E são estas novidades que precisamos de ir introduzindo uhum. e, e todos ganhamos com isto, claro que sim. Ganham, os alunos, mas também ganham os professores ganham os pais e ganha a sociedade exatamente só e precisamos, ganha a sociedade. precisamos de contagiar-nos com estas coisas boas
0: é, é verdade, muito bem uh, professor, vamos já lá foi meia hora hein? falamos só de educação, tenho muita coisa ainda para okay. conversar consigo À vontade, com toda uh, professor, quero lembrar uh, e, que, e quero lembrar também a todo o nosso auditório que o seu professor tem duas licenciaturas Uma em Portugal Outra em Roma Estas duas, querem explicar-nos porquê? Primeiro
1: A licenciatura de Teologia Sociologia Teologia, ah, teologia. teologia. Estudei sim, sim. Teologia na Universidade Católica de Lisboa Muito bem Ou seja, durante cinco anos Estudei muito a Bíblia Estudei muito hum...
0: Mas nunca pensou em ir para padre?
1: Pensei, pensei. <risos> Ai, meu Deus. É, pensei, pensei. Não, ah, esta e, foi boa. E, e foi mesmo, padre. Foi. Foi. <risos> então, quando nos d lá. Mas nós temos que ser um bocadinho
0: rápidos, Sim. porque, como, como disse, temos apenas uma hora e trinta, temos apenas agora uma hora para... Para eu falar consigo E tenho aqui 20 e poucas questões Para lhe colocar e falar de outros okay. De outros grandes trabalhos Que o senhor fez
1: tá? Vamos é, então... Mas, mas a, a, a teologia é uma É, é, pronto, é uma área interessantíssima é? porque, porque Primeiro Há uma primeira grande parte que é de filosofia hum. Então Nós precisamos da filosofia Pois. Por exemplo o, As universidades americanas Têm desenvolvido nos últimos anos O pensamento ou seja, há uma forte preocupação em que os alunos tenham a capacidade de refletir, de filosofar, de pensar. Uma vez que a natureza humana é, é, tem como base o pensamento. Ué? E é através disto pensar que surgem novas ideias. Que surgem que é muitas conceptos. coisas, já é? É isto que nos vai levar à, à criatividade. É isto que nos vai levar à imaginação. É isto que nos vai levar à inovação. Sem este ato de pensar nós perdemos muito da, da, da nossa dimensão existencial que nos leva para além do aqui e do agora. Uhum. E então, a filosofia é permite-nos atribuir um sentido, um significado à existência, ao dia-a-dia. -dia. Caso contrário, podemos acabar por cair no, no vazio, no nilismo recusando eh, uhum. dar um sentido a tudo aquilo que somos e fazemos ao passado, ao, ao presente, ao futuro uhum. e então eh, tive a possibilidade de aprofundar muitas questões da teologia aprofundar as... Seu Professor, da... temos, uma,
0: temos uma chamadinha podemos...
1: À vontade, faça favor Muito boa noite
0: Muito boa noite Muito boa noite
2: Costa, daqui
0: a Cândida da França Ah, Dona Cândida, muito obrigado Estamos nos a ligar de Paris Estamos aqui com muita atenção A ouvir o... O Sr. Professor o, o Senhor Antigo Padre <risos> <O> senhor <risos> professor. Sim
2: E estamos aqui com muito gosto Era para agradecer-te,
0: Senhora Adelina A sua emissão, da sua rádio Todo os todo dia Muito obrigada. E dos, dos convidados que o Sr. Adolino traz aí sempre, que está nos faz muito prazer ouvir uh, os convidados a falar. E para São a saber convidados que, maravilhosos. E era por isso que... que tem uma, que, uma ciência na cabeça, cabeça. Tem, tem tudo na cabeça. Com
2: é, oh, eu, é a gente está a ouvir
0: a senhora Sr. É. Adolino. Oh, é. Dona Cândida, muito obrigado por ter ligado. Quantas pessoas hoje tem consigo? Costuma
1: ter algumas. É, pois, três, quatro, temos 13, 14... Hoje, hoje está vendo está a banda oh, completa très bien. é um prazer estar a claro, falar convosco senhora, também é um prazer sempre todas as semanas a gente poder estar aqui juntos para poder ouvir uh, o Sr. Adelino e os convidados muito obrigado Olha, é um prazer, já, já agora se me aqui, permite um se me permite eu acho que realmente é disso que nós precisamos, vocês juntam-se aí e, e, e o que nós mais, como, como seres humanos mais precisamos é precisamente destes laços de, de aproximação, e de, de, de reunirmos sentarmos à volta de uma mesa, como sempre fizemos na, na nossa Sim, tradição se portuguesa se um copinhozinho já vai Sim, então aí fica mais animado ah, e tudo então ele fica mais animado não é? <risos> e, já, e se houver, depois se houver, uma, se houver um acordeão ou uma concertina. Melhor ainda. Não se pode fazer, doutor. Pois. E agora também está a frio para estar a tocar. Se estivesse aí então pegava numa guitarra e podíamos cantar um pouco. O senhor convidado, o senhor doutor e o senhor Adelina Era por isso que queria lhe agradecer por todo o senhor sobre
0: Sobretudo a sua emissão todo o dia. Os seus colegas que trabalham. Muito obrigado. A
2: noite, à segunda, à terça, à quinta. E bom sempre e lhe
0: agradecemos muito, Sra. Adelina. Muito obrigado, Dona Cândida. Olha, um beijinho muito grande para si, uh, e, uh, naturalmente, beijinhos e abraços para os seus amiguinhos que estão aí consigo, que nos faz imenso prazer estarem juntos, como diz aqui Lina, o professor Jacinto é Jardim. Você, Lina, o que é que não conseguimos com o... Como o tempo que há vezes faz, como agora está de chuva. Hoje oh, está chuva, pois é. Uh, o, o
2: internet vai-se embora e a gente não pode telefonar. Pois é. Senão a gente ouve -se sempre, Sr. Talino.
0: É muito bom, ah, Dona ah, Cândida, de nos poder telefonar de tão longe, de estar a ouvir e de estar connosco. E não é só hoje, é também durante a semana. Muito obrigado por isso, um beijinho muito, 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 muito grande, muito grande e, e, muito e continua a ficar, ficar connosco O seu doutor, quando desligar, e lhe agradecerá Agora já não é padre, não é padre Agora é um dos melhores professores de empreendedorismo em Portugal
1: é verdade, é verdade. Não, mas mas, mas já, já agora eu sempre gostei daquilo que fiz. Eu, eu adoro aquilo que faço. E, e quando, quando estive a exercer, gostei muito. E fazia falava nos mesmos moldes, só que era, dava outros exemplos. Claro, claro. E, 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 mas e achei, que, achei que devia fazer uma mudança de vida e tive a lucidez e a coragem para o fazer. Pois. E por isso, mesmo com todo o gosto, agora estou dentro deste âmbito do, da educação para o empreendedorismo. A fazer com que, sobretudo, as nossas escolas se transformem. Muito bem.
0: Dona Cândida, muito obrigado. Muito obrigado. Olá. Muito obrigado, Está Um grande abraço para todos para e continuem connosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Muito obrigado, boa noite. Um beijinho grande para com si. Muito obrigado.
2: obrigado. obrigado.
0: Pois bem, senhor professor, uma chamada vinda de longe. Mas que nos estão a ouvir em perfeitas condições uhum. E não é só uma, estão 14 pessoas em grupo a ouvir-nos O que é muito bom É espetacular, muito bom Muito bem, nós estávamos a falar de licenciaturas que fez em Portugal e em Roma Mas é, é. antes... É, portanto, é, da, falava da teologia é, da também. Da teologia,
1: portanto, filosofia, depois estuda, o estudo da Bíblia, que é uma parte, é uma parte interessantíssima. Uhum. Não? Toda a cultura judaica tem um valor enormíssimo, uhum. porque, porque estamos a falar da cultura do livro. Se nós quisermos perceber a cultura europeia, a cultura ocidental, se quisermos perceber a maior parte dos prémios nobres que temos no mundo, temos que ir à cultura judaica. E muitas vezes nós perguntamos-nos porquê é que os judeus têm tanto poder no mundo? Simplesmente por causa de um livro É uma portanto, uma cultura Baseada no livro Que nós falávamos no início desta nossa conversa uhum. A importância da leitura E realmente é o livro Que vai fazer com que Surjam os grandes pensamentos Os grandes pensadores Que vai dar origem depois aos grandes projetos E tanto na banca como na psicologia Como na sociologia Em todas as áreas uhum. da ciência E nomeadamente depois vamos pensar no mundo das artes Do, do cinema, da pintura os judeus lá estão na banca, naturalmente. Uhum. Porquê? Porque estamos a falar de uma, de um povo que apostou em pegar na sua memória, redizer de geração para geração a sua memória, recontar a sua memória de modo tal que todos herdavam este passado e projetavam o seu futuro. O professor aconselha a ler a Bíblia? Com certeza. Com certeza. Com as vida, sabendo ler. O problema da Bíblia é saber lê-la. Ah! Agora, se for para ler a letra, a letra, não, a Bíblia não, foi, a, Bíblia, a Bíblia não é para ser lida à letra. Por exemplo, vamos pensar no livro do Gênesis, o primeiro livro. O, o que aquele livro nos quer dizer é que a nossa vida realmente é, é misteriosa. Como é que nós. Como é que isto, tudo, tudo isto teve origem? Não, não, não quer dizer literalmente que aconteceu aquilo. Quem é disser que. Pronto, existem opções de, de pessoas que dizem aquilo à letra, mas não, é um livro teológico sendo ah, é. um livro teológico é um livro simbólico é um livro de, que tem um, uma poética tem, tem uma poesia uhum. e agora o que está a ser, dito, a ser escrito ali é a nossa vida realmente é um mistério mistério no sentido que é, nós precisamos tentar descobri-la e na origem, porque é que eu nasci? Não, não sei bem porque é que surgiu o mundo. Nós não conseguimos. A ciência vai, vai descobrindo muita coisa, uhum. mas uh, há sempre um, algo que nós não conseguimos. Então vamos sempre num vazio? Uh, não, aqui, aqui vamos descobrindo o sentido. Uhum. Vamos descobrindo um sentido que está por trás desta criação e há aqui uma opção. Diz-se, ah, então fui desde que estive na origem disto. Realmente, uh, há a explicação disto tudo e isto é um modo de se dizer mas existem outros relatos outros relatos poéticos que são relatos que também dizem que explicam dos uhum. mesmos modos, mas por outras palavras por outras metáforas esta história da criação e então todos os livros da Bíblia precisam de ser lidos não como livros históricos não como não letra mas como livros que trazem uma mensagem trazem uma mensagem uhum. que será útil Será, por exemplo, agora na, na questão do Covid na questão do Covid nós esta vida afinal, isto é realmente passageiro isto ultrapassa-nos porque é que uma pessoa saudável como eu foi atingida pelo Covid e morreu e outra pessoa não, não, portanto há aqui um há aqui, uh, hum. e o um modo naturalmente que isto uh, foi por sorte, foi por azar há uma grande é uma... reflexão, não há é? é, e portanto, estes textos permitem-nos interpretar o sentido das coisas E depois vão influenciar também os próprios comportamentos E é aí que eu acho que tem, tem muito valor Muito bem Foi Tínhamos um aqui consumo. também
0: muito para falar Sim. Porque essa parte da teologia uh, Abrange Muitas coisas uh, Em que Podíamos falar Ou por outra, o senhor podia falar E que também dava mais um excelente Programa com certeza, não é? com todo o gosto. Mas nós com o
1: tempo lá iremos, okay. eu vou explorá-lo até ao fim, professor. Sem dúvida, sem dúvida. <risos> depois temos a, a outra licenciatura que foi Ciências da Educação, então em Roma. Ah, pois, depois, depois em... temos, exatamente, uh, em Roma. E então aí... E, outra em Roma. E, durante três anos estive a estudar as questões da educação. Mas não de teologia. Não de teologia também ligada à teologia, mas aí já a licenciatura em Ciências da Educação. Estive ah, na Universidade Pontifícia Salesiana, sim, durante sim, três sim. anos, com todo o gosto, e tive professores excelentes, estudando desde a Psicologia do Desenvolvimento Humano, a Sociologia dos Jovens, Dinâmicas de Grupo, a Sociologia da Educação, a Teologia da Educação, que esquei a ter também, a filosofia da Educação, Algumas das cadeiras assim de fundo E eh, aí aí comecei eh, portanto, a, a entrar propriamente Nesta paixão da educação De qualquer modo Analisando bem depois a minha história Eu julgo que esta minha paixão Pela educação Vem essencialmente de uma minha tia que portanto, Irmã da, da minha mãe Que sempre se dedicou à educação
2: uhum.
1: eh, Na altura era a obra das mães mas, pronto, a... dedicou toda a sua vida sim, a formar eh, sobretudo, as jovens, num, portanto, numa perspectiva de, de desenvolvimento humano, desenvolvimento social, portanto, de, de um modo extraordinário, e, e penso que inconscientemente eu, possivelmente, enverdei muito por estas questões da educação sim, sim. devido a ela. A partir daí, eh, depois da licenciatura, acabei por ter o reconhecimento do mestrado em ciências da educação pela Universidade Católica eh, daqui de Portugal uhum. e depois disso avancei para o doutoramento
0: Muito bem, eu tenho aqui muitas questões, professor, relacionadas com as suas licenciaturas, porque tem várias uhum. eh, e é importante falarmos delas porque o tempo vai passando e só temos três quartos de hora, por isso professor vamos avançar e uh, eu gostava de lhe perguntar Em que momento da sua vida Decidiu que gostaria De ser professor
1: eu, uh, Faz parte do meu modo de ser Gostar muito de comunicar ah, Como o Sr. Adelino já viu
0: A comunicação está na <risos> base de tudo E do é, seu pensamento é
1: Eu gosto eu uh, eu gosto de ler um livro Mas na minha mente eu já estou a ver Como é que eu vou redizer O que está ali escrito
0: oh, Professor, já agora diga-me que conselho dava a alguém que lê uh, para que pudesse registar bem uh, o, o que está a ler e a sentir? Será que é preciso ler em silêncio, não ouvir ninguém, estar calmo, sereno, não estressado, não angustiado, para poder ler e perceber o que está a ler? Muita gente está a ler, mas não percebe. Sim.
1: A leitura é uma arte e uma ciência ah. como arte implica prática e como ciência implica saber como fazer e o Sr. Adelino estava a tocar aqui alguns aspectos essenciais para que vamos, haja aprendizado vamos,
0: vamos, vamos atender mais esta
1: chamadinha e depois Sim. vamos a
0: este tema que é Sim, muito importante certeza, também leitura, okay. muito boa noite está a falar para a Rádio Matosinhos Online estou a falar com quem por favor Boa noite
2: sim, boa noite
0: Ah, muito boa noite Estou a falar com quem, por favor? Estou a falar com a senhora? Boa
2: noite Muito boa noite a falar com Maria Isabel Ah, Dona Maria
0: Isabel, muito boa noite
2: Maria
0: Isabel Seja bem-vinda, Maria, Maria Isabel À Rádio Matozinhos e ao programa Claramente Falando, aqui com o nosso Convidado, o professor Jacinto Jardim Eu só estou ali Diga, diga! Então, o que se passa?
2: Ah, bom, eu, eu estou a ligar precisamente para dar os parabéns ao programa.
0: Muito e... obrigada.
2: dar os parabéns ao programa e dar os parabéns ao professor Jacinto
0: Jardim. Jardim!
2: Que está a ser um programa muito interessante e. E pronto, é só mesmo precisamente para dar os parabéns ao programa em si, ao... exatamente, e ao, também ao, ao convidado, que está a ser uma, uma
0: conversa muitíssimo interessante. Está a gostar, Dona Isabel? E, portanto, eu vou continuar a ouvir. Está a gostar de ouvir é, o professor é muito, muito, Jacinto muito, muito, Jardim a explicar-nos aqui Não, coisas que, que é. nem nos passava pela cabeça?
2: Vou gostar imenso. Isso mesmo...
0: Muito obrigado, dona Isabel. Exato. Então o seu telefone parece estar engasgado.
2: Exatamente, por isso mesmo é que não vou perder mais tempo. Fazer perder mais tempo. Muito obrigado.
1: E muitos parabéns ao
0: professor. Muito
1: obrigado, muito obrigado. É um gosto. calhar uma ligação.
0: Não, mas estamos a ouvir agora, estamos a ouvi-la bem. Obrigado. Pronto, muito obrigado, dona Isabela. Um beijinho muito grande para si e uh, fique na escuta.
2: Eu vou atenta a ouvir até fim.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Fique connosco até ao fim. É um prazer muito grande saber que está a ouvir e que está juntamente connosco. Muito boa noite, um beijinho grande. Obrigado. Professor, mais um elogio do meu ouvinte. O que Excelente. é muito importante, as pessoas ouvem, gostam, umas gostam, estão nos a ouvir, gostam de ouvir, mas não ousam telefonar, prontos, paciência, mas sabemos que estão a ouvir, felizmente Excelente. temos é. Muitos, é. muitos convidados que nos ouvem, muitos convidados, muitos ouvintes que nos ouvem, felizmente. É esta a Rádio Matosinhos Online que transmite através da plataforma digital para todo o mundo. E que Exato. gostam da Rádio e Matosinhos Online
1: Podem sim. não gostar
0: de mim, mas da Rádio gostam Não,
1: não, gostam gostam de si, Porque quem faz o programa É o Sr. Adelino Necessariamente gostam também de si Quero que isto chegue
0: Muito bem, Sr. Professor
1: Vamos leitura. continuar a falar a questão, então A questão da leitura Estamos a falar de como ler no fundo, sim, sim, Uma sim. ciência, uma arte Que exige, antes de mais o quê? Sabermos o que é que nós queremos da leitura ah. se eu quero ler bem a primeira coisa que eu quero preciso descobrir é o que é que eu quero que, este, o que é que eu quero descobrir neste livro vou ler este livro para quê esta é a primeira pergunta sem isto ah. a leitura perde -se. é a pergunta que temos que nos fazer na isto, nossa camisa. Onde é que eu vou aplicar isto para que é que eu vou, vou ler isto portanto tem que ter algum motivo então esta leitura começa a ganhar já interesse hum. eh, depois de identificarmos a área os objetivos que queremos atingir com a leitura, precisamos de ter uma noção global de tudo o que vai ser dito. O nosso cérebro precisa de ter um mapa, um princípio, um meio e um fim. Precisa de ver uh, o fio condutor que está por trás da obra. Então aí começamos, ficamos ficamos com uma ideia geral então agora vamos começar a ler. Uh, ao lermos, convém estarmos sempre numa posição de em que estejamos a respirar bem hum. porque se não houver respiração o nosso cérebro não pode memorizar pois é Portanto, a respiração é, é
0: fundamental a,
1: respiração, a oxigenação do cérebro uh -huh. sem a oxigenação do cérebro é impossível e depois aqui com, os, com tempos de 60 minutos ou no máximo 90 minutos e depois uma breve paragem para depois voltarmos a ler então aí é muito mais fácil assimilarmos aquilo que lemos
0: Sim, professor, dizem que se ao respirar se se levamos a respiração até ao baixo ventre, eh, dá melhor condições para para fazer qualquer coisa, pronto?
1: Porque o nosso cérebro passa a estar oxigenado. Mas concorda comigo? Completamente, completamente. É uma é uma, é uma questão. Isto não tem nada de magia. Isto tem, isto é biológico. Uhum. É mesmo eh, neurobiológico. O nosso cérebro precisa de oxigénio para estarmos a funcionar bem.
0: E a respiração é fundamental a respiração para isso. É,
1: é Fundamental. O nosso cérebro alimenta-se da parte do oxigênio e também muito de, da água. A importância da água para, nós, para, que, uh, para que estejamos bem. Mas da água que temos no nosso corpo. Temos que beber. Que beber não, e beber, beber. É mesmo, a garrafinha água para irmos bebendo. Olha, que é uma garrafinha dá? Boa, isso, isso dá Muito sério. bem. Até porque, senhor... porque aqui estamos, com, vá, estamos vá, bastante quentes. Vá, vá conversando com então, esta, esta questão da leitura, realmente, acho que. É algo que precisamos neste nosso tempo, é algo que eu aconselho vivamente eh, aos meus alunos, a professores, em todas as circunstâncias, eh, aconselho a eh, leitura, 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 porque Porque é a leitura que nos permite entrar em novos mundos, é a leitura que nos permite eh, encontrar novas ideias e a partir daí surge sempre algo novo. No fundo, quando nós uh, estamos a ler, uh, conseguimos imaginar esses mundos, coisa que não acontece, por exemplo, num vídeo, que não acontece uh, num, num filme, porque o filme já nos dá tudo prontinho, enquanto que uh, o livro abre-nos uh, em termos de imaginação, em termos de curiosidade. E, uh, por sua vez, uh, quando nós estamos com um autor, estamos a entrar dentro do mundo do autor, e reparem, a escrita de um livro exige muito tempo, tudo tem que ser muito bem pensado, tudo te... e então aí temos bons resultados, ou seja, quando nós lemos muito, vamos desenvolver muito as ideias, segundo, vamos também ter a capacidade mais de escrever escrever a, a, a escrita vem da, da leitura e, e, sobretudo, eu acho que aí começamos a ser críticos, começamos a ter um pensamento próprio, não precisamos de ir atrás daquilo que os outros dizem, uhum. porque, porque formamos o nosso pensamento, é a leitura que forma o pensamento. Não é simplesmente a conversa, a conversa vem depois da leitura, primeiro a leitura, uhum depois o, o debater, o discutir, e depois, então, aí surge a escrita. É nesta, nesta lógica que nós realmente podemos desenvolver sempre mais esta, estes hábitos de leitura. Existem técnicas que nos podem ajudar a ler mais e a ler bem. E julgo que esta, esta temática da leitura daria também um... Um bom, uma boa noite de conversa eu, eu defendo muito isto aliás aos meus ah. filhos eu insisto muito para que eles leiam muito e, uh, porque o, a, a leitura torna-se essencial para nós formarmos o nosso pensamento Muito bem
0: Sr. Professor desde 1998 tem-se dedicado à docência universitária à formação de professores, à investigação científica, ao desenho, Ótimo. implementação e avaliação de programas de intervenção. Pergunto-lhe, Sr. Professor, quer falar-nos um pouco desta matéria? Se Mas o, tu, telefone toca. Busca, o telefone
1: toca, vamos ao telefone, quem fala de vamos fora tem telefone. prioridade.
0: Muito boa noite. Muito boa noite.
2: Boa noite Adelino.
0: Ah, meu querido amigo, muito boa noite.
2: Boa noite Adelino, fala Casparinho. Boa noite Carlos. Eu, ah, ok. Eu estou, estou apenas para ligar, só vou demorar um minuto para, para dizer que estou deliciado a ouvir a, a vossa entrevista. O, o professor Jacinto Jardim é de facto um pessoa um extraordinária, um, uma pessoa que comunica uh, de uma forma muito simples uh, é verdade, mas de uma é forma muito, muito correta e muito interessante e eu tenho o privilégio de ser, pronto, de ser amigo dele e, ter, e aprender com ele uh, sempre que estou com ele e, e neste momento eu, eu sou daqueles que consideram que a escola é o local privilegiado para se aprender, mas eu hoje com esta entrevista também estou a aprender Uh, e portanto uh, é, é de facto muito interessante só deixaria duas historinhas muito simples que têm a ver com, com a escola e com a aprendizagem eu faço uma que é uh, a primeira uh, é uma, uma pequena história que, que eu gosto muito que é o, o, o aluno, o, o aluno virou-se para o mestre não é? para o professor e disse mestre obrigado por... Uh, por me ter ensinado, e o mestre, o professor respondeu, obrigado aluno por teres aprendido, e um bocadinho vai <risos> eu encontro um bocadinho da parte inicial da, da, da vossa entrevista, de facto eh, nós, para que o ensino na escola seja um desidrato interessante e, e, e que se convertisse na escola é necessário que haja bons professores, eh, eu também penso que sim, com qualidade, que estejam bem que estejam eh, bem psicologicamente e fisicamente e, mas também é preciso que hajam alunos que queiram aprender uh, a segunda história que eu vos deixo é também é imagina no retiro de monges em que o aluno virou-se para o mestre e disse uh, porque eles só rezavam, só rezavam e a certa altura o aluno uh, virou-se mestre quando, quando quando estamos a rezar podemos fumar e o, e o mestre ficou muito indignado e disse não, tu, vocês nem pensem quando se reza, só se reza mas passava uns breves instantes com toda a sabedoria que o mestre tinha virou-se para o aluno e disse mas olha, quando estiveres a fumar, podes rezar ou seja, aqui a cometer, não havia profundidade comutativa ou seja, quando se reza, reza-se si mesmo mas quando estamos a fazer outras coisas também podemos rezar, podemos aproveitar os bons momentos para rezar Pronto, um abraço grande
1: muito obrigado,
2: obrigado. A entrevista. tem sido um gosto, vou continuar a ouvir
1: e muito obrigado muito Obrigado, obrigado professor obrigado professor Carlos Marinho é um gosto realmente ouvir também as suas palavras e é um prazer também realizarmos juntos tantas atividades que já realizamos e continuaremos a realizar certamente e realmente o pensar o pensar acontece em todas as circunstâncias seja a fumar, seja a não fumar seja... e vamos pensando e vamos aprendendo uns com os outros nas mais diversa, dos mais diversos modos o problema é que muitas vezes nas nossas escolas está-se a pensar que só se aprende daquele modo uhum. e não há outro. No passado isso era aceitável. Sim, agora Atualmente não. já não. Atualmente só com uma pedagogia diferenciada em que nós apercebemos que cada um aprende eh, segundo um determinado modo. Há um que aprende mais pela, pelas histórias, outro que aprende mais eh, pelos números, outro que aprende mais pelo lado existencial, outro que aprende mais pela interação e, portanto, são as, as múltiplas inteligências que temos que nos permitem entender este modo diver, diversificado de nós termos acesso ao conhecimento. E a escola está-se a transformar com pessoas como o professor Carlos Marinho, que é capaz de introduzir a matemática em modos diferentes. Por isso, muito obrigado também é eh, por tudo. É
0: o verdadeiro matemático e o verdadeiro mágico, obrigado, o professor Carlos obrigado, Marinho. Obrigado. Um grande abraço, professor um abraço. Carlos Marinho, e muito obrigado. É. obrigado. Continua connosco até ao fim.
1: Claro, até ao fim. Muito
0: obrigado. obrigado, obrigado, um abraço. Boa noite.
1: Obrigado. Boa noite. Mas estávamos a ver, Está. então, a evolução... Quer que eu de... repita
0: a questão, professor?
1: Estávamos como professor, como professor, como, até chegar investigador e a investigação. Exatamente, investigação
0: científica, ao desenho, eu... implantação e validação de programas de intervenção. Quero falarmos eu... um pouco desta matéria.
1: Primeiro, como professor em 98, na Universidade Católica do Porto comecei a lecionar eh, várias disciplinas, nomeadamente ligadas à educação da fé, ligadas à, à planificação pastoral, ligadas eh, e, essencialmente à dinamização dos jovens e, e dos alunos. Depois, eh, lecionei mu durante, muitos, eh, durante mu muitos anos e quantidades enormes de, de aulas ao nível do Instituto Piaget. Sim. Também já a lecionei no IPAM de Matozinhos, na altura em que estava Sim. em Matuzinhos aqui, uhum. e uh, depois também já a lecionei no ISE IC, de Felgueiras no Instituto Superior de Ciências Educativas, uhum. e uh, depois e tenho colaborado em, com várias universidades nacionais e estrangeiras, nomeadamente ao nível do Brasil, mas ultimamente tenho o tenho um contrato com a Universidade Aberta, onde sigo a carreira de investigador, mas colaboro no, no doutoramento de estudos globais, sempre dentro da, da, das minhas áreas, neste momento, com as, as competências eh, empreendedoras globais, e, eh, e neste momento também colaboro com o ISLA, um, um, um seminário no âmbito do coaching. Do coaching, uh, do coaching, coaching. sim. Isto este é, este é em termos de ensino. Uh, um aspecto aí interessante a parte da... Nestes anos tenho-me dedicado também à elaboração de programas de intervenção. Ah, porquê sim. Porque quando, quando eu fiz o doutoramento que comecei em 2003 na Universidade de Aveiro e depois defendi em 2007 elaborei um programa de intervenção para uh, o, para promover o sucesso dos estudantes do ensino superior através do desenvolvimento de competências. Uhum. E então, na altura, eh, fiz 5 mil questionários a estudantes a nível nacional, sendo 2.500 do ensino secundário e 2.500 do ensino superior, em que o que eu pretendia saber era quais são as competências que predizem o sucesso de um estudante no ensino superior. E eh, a estatística veio demonstrar hum. que aquilo que estava em 2005 a predizer mais o sucesso do estudante no ensino superior era a sua capacidade de iniciativa. Ah. Era o seu espírito de iniciativa. Ou seja, um estudante que simplesmente fosse, fizesse o curso mas que não tivesse iniciativa hum. não estava destinado ao sucesso. pois Agora, o estudante que tinha espírito de iniciativa. Isto foi uma, uma pequena coisinha que, que este questionário, eh, de, na altura de, de 100 perguntas, proporcionou. Eh, que, portanto, era, era esta questão do espírito de iniciativa. Então, isto, isto foi em 2005, quando, quando fiz a análise de, de todos estes dados. Em 2007, termino o doutoramento. Quando eu terminei o doutoramento, em, eh, comecei a estudar a educação para o empreendedorismo, uma vez que falar de espírito de iniciativa é falar de empreendedorismo. Os documentos da, da Comunidade Europeia apontam a, a competência de base do empreendedorismo como o espírito de iniciativa. A atitude empreendedora deve ter como base este, este ser proativo para, para, para procurar trabalho além do trabalho do Estado para procurar trabalho, além daquilo que já está dado. Então, a partir daí, eh, apostei fortemente nesta temática da educação para o empreendedorismo e até à presente data não tenho saído dessa matéria. E então aí comecei a, depois a desenvolver programas, não já para os estudantes do ensino superior, Sim. mas comecei a elaborar um programa para os alunos do quarto ano. Programa esse que já foi aplicado também aqui nas escolas Jabel Abel Salazar, Tocinhos, que é o, os brincadores de sonhos. Tudo isto para quê? Para juntar aquelas competências que eu tinha estudado no meu doutoramento aos, a este espírito de iniciativa dos alunos. Uhum. E então surgem os brincadores de sonhos, mas depois os professores que aplicaram o, no quarto ano este programa queriam aplicar este mesmo programa aos seus alunos do primeiro ano. Quanto os professores no, no, ensino, no, no, no primeiro ciclo, a, a tradição é eles terminam o quarto ano e depois começam novamente com o primeiro ano para acompanharem o segundo ano, uhum. para fazerem todo o ciclo. Então, eu disse, disseram-me, disseram vou aplicar agora isto aos meus alunos do primeiro ano. e ah, Não faças isso porque isto está pensado para os mais crescidos, para os do quarto ano. Então, vamos criar um novo. Então, juntamos <risos> e criamos os exploradores de sonhos. Do qual
0: escreveu um livro
1: Depois surgiu outro programa, Os Exploradores de Sonhos <risos> Mas depois dos Exploradores de Sonhos vem os Piratas dos Sonhos Para os alunos do pré-escolar E depois vem a Rota das emoções Para os alunos do segundo ciclo vem depois os Inovadores em Ação Para os alunos do terceiro ciclo E eh, os Originais Os originais para os alunos Do ensino secundário Que já é um programa de, de, de empreendedorismo social Muito bem
0: Ó oh, professor nós tínhamos, com toda a naturalidade do mundo, até à meia-noite, até à uma da manhã, se calhar ainda mais para falar de tudo isto, que é muito importante, mas nós estamos limitados pelo tempo e eu tenho muitas questões é para lhe perguntar e para lhe fazer, até porque relacionadas até com o seu doutoramento, com o mestrado. E uh, por aí acima uhum. Então eu uh, pedi-lhe que ficássemos então por aqui nesta questão Que já foi bem explícita E, e eu gostava de lhe colocar É que ainda vamos ainda na oitava questão E eu tenho 22 oh, ou okay. 23 questões Já lá não vamos chegar, de certeza uhum. absoluta Na próxima Fiquei Temos na próxima. 25 minutos Professor, em 2003 O professor Jacinto Jardim tirou o um mestrado na Universidade Católica em Ciências de Educação. Pergunto-lhe como foi?
1: Foi o reconhecimento eh, académico do, 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 de toda a investigação que já tinha realizado em Roma eh, pela Universidade, portanto, pelo Ministério do Ensino Superior através da Universidade Católica, através da, da Faculdade de, de, de Educação e Psicologia. Pronto, foi, eu eu tinha, realizei um trabalho de investigação sobre o acompanhamento espiritual personalizado. Um, um estudo para vermos como é que nós podemos acompanhar a pessoa do ponto de vista interior para que ela possa superar todas as suas dificuldades. O que é que... Portanto, por que etapas devemos passar? Não é bem consulta psicológica, não era isso que sim, se tratava. Sim. Aqui era mesmo de acompanhar a pessoa, tipo coaching, sim. que na altura eh, estava a começar a surgir. E nesse mesmo ano, eu tive alunos que já aliam na Universidade Católica, que pulos a ler livros sobre o coaching. Uhum. Eh, e eh, então... Fui esse trabalho que, que eu desenvolvi para o acompanhamento da pessoa a partir sempre de dentro.
0: Hoje já temos muitos muitos muitas pessoas, muitos, muitas pessoas já formadas em coach cada vez mais, até no
1: futebol. Sim, sim. E, para ti, o, o coaching, quando devidamente trabalhado, é muito útil. Agora, o problema, se quisermos entrar propriamente no problema do coaching, é que, muitas vezes, esta é uma área pouco eh, mal explorada. Digo. Hum. Porquê? Porque o coaching, para ser bem feito, eh, deve ser devidamente trabalhado. Pois. E o que eu tenho visto é, algumas empresas que falam de coaching, mas que efetivamente não chegam a desenvolver pessoas.
0: Não estão lá. Não estão, não lá. estão,
1: lá, não estão lá. são eh, pode, Podem ser empresas de negócio uhum. que, eh, que depois criam frustração. Eu, eu com os meus alunos na investigação científica sobre o coaching, eu faço-lhes ver exatamente isso. Uhum. E interessa-nos cada vez mais um coaching científico. É baseado em evidências, porque isto não, pode ser um, isto não é uma varinha mágica, se é varinha mágica isso não existe, pois. existe mas é um trabalho persistente, tentar ajudar a pessoa a trabalhar as suas ideias, as suas emoções, os seus comportamentos, sobretudo a sua história, porque a nossa história condiciona-nos... Inconscientemente de um modo extraordinário Então precisamos trabalhar esta história uhum. para, que, para nos libertarmos Muitas vezes da criança ferida Que transportamos em nós uhum. E isso é possível fazermos essa, para esta, Libertarmos esta, esta criança ferida Porque o que toda a pessoa humana mais deseja É a experiência de salvação mas não é uma salvação somente a eterna. Claro. É a salvação agora. Uhum. E esta salvação consiste em quê? Consiste em, agora que já sou adulto, já não preciso de estar tão condicionado uhum. por acontecimentos do passado, por experiências. porque Porque já sou adulto, já consigo. A criança precisou uhum. de, de desenvolver mecanismos de defesa no passado para isso. E é esse trabalho que, que eu gosto de fazer.
0: Oh professor, deixe-me dizer-lhe que é tão bonito ouvi-lo, você nem imagina. Olha, o Carlos Marinha diz que está a aprender hein? Em casa dele, a ouvir-nos Pois eu também estou a tentar aprender Muito consigo Muito consigo E então uh, Leva-me efetivamente A agradecer-lhe esta entrevista Porque vale a pena
1: Vale eu a pena eu que agradeço, eu que Muito obrigado isso. muito
0: obrigado, Porque é muito bonito ouvi lo
1: é, é, é mesmo as, as palavras têm sempre este poder de criar é. as palavras têm sempre quando, quando são ditas com sentido com intensidade têm sempre o poder de recriar recriar o outro nós recriamos os outros pelo modo como os escutamos e também pelo modo como nós falamos e uh, o que eu gosto de fazer é isso é de escutar empaticamente e depois de falar assertivamente dizendo efetivamente uh, aquilo que eu penso aquilo
0: que, que sinto Muito bem, eu penso que uh, todos os nossos ouvintes estão encantados em ouvi-lo uh, naturalmente que penso que gostariam que nós levássemos este debate até, esta entrevista até à meia-noite mas não pode ser, estamos limitados por causa do podcast uh, e uh, tanto a Dona Isabel como a Dona Cândida de Paris e todos os 14 amiguinhos que ela lá tem à beira dela para em, em conjunto ouvirem esta entrevista e penso que estão muito felizes e que, se calhar, e penso que também estão a aprender porque aprende-se muito consigo, efetivamente. Obrigado, obrigado. Senhor professor, uh, mais tarde, <coughs> perdão, em 2007, faz o doutoramento em Aveiro, sempre a estudar e a trabalhar. Como era essa partilha entre o trabalho e o estudo?
1: Eu, eu penso que eu herdei do meu avô materno esta <risos> capacidade de, de desfrutar o trabalho. O uh, meu avô paterno também gostava muito de trabalhar, mas vejo que há aqui isto, isto acho que é também algo tipicamente português. Nós portugueses gostamos de quando quando gostamos de uma coisa, dedicarmos-nos mesmo. Sim. E, portanto, e então, eu, eu eu sinto isso, eu sinto muita diversão no trabalho. Uh, e o que tenho verificado é uh, esta este, este aspecto de ir desenvolvendo sempre projetos, uh, de ir realizando sempre uh, um passo em frente do ponto de vista da aprendizagem, da academia. Mas isso tem sido feito tudo de, de um modo muito natural. Quando eu terminei o mestrado, pensei Doutoramento, já não vou ter paciência para isso hum. e, Entretanto, parei me estava a fazer o doutoramento de Depois, mas parei me Primeiro pós-doutoramento, de três anos Depois, segundo pós-doutoramento E ao mesmo tempo continuava a dar aulas E continuava a, a dar muita formação
0: Passou uma parte da sua vida a estudar e,
1: Sim, e continua Sim, agora Em março deste ano Acabei de fazer as provas de agregação E ne, ainda recentemente entreguei umas outras provas para gestão e administração, disseram, mas assim, tu, tu com aquilo que tu tens, tu, tu já podes podes avançar aqui para para esta especialização, que permite que, que é uma especialização que equipara a um doutoramento na área da gestão e da sim, economia. Sim. Uma vez que tenho lido imenso na área da gestão, da economia, e pronto, já avancei com, com essa parte. Pronto, é. isto, tudo isto é. tem sido muito de um modo natural, natural. Um modo natural. é um, sem fim. Sem, fim, sem, é um sem fim eu acho que aqui também é a questão de, de nós conseguirmos, para já no contexto familiar, com os filhos neste caso com a minha esposa para nós podermos organizar-nos hum. para podermos equilibrar as todo coisas, este funcionamento as coisas, claro realmente para ouvir vir hoje para a rádio não pude ir buscar o meu filho ao, 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 ao atletismo nem pois. a minha filha à ginástica ela, ela é que teve alguma que coisa fica os sempre
0: para trás seja, não é? ela
1: é que teve que fazer essa parte aproveito é para agradecer aqui ao vivo muito bem, é, pode mandar um beijinho é, um, e tudo beijinhos e tudo, sei que ela está a ouvir e aos seus filhos também, é, também, também. beijinhos e abraços é, e, e portanto é porque isto, isto implica muito a família naturalmente mas como isto sai-me de um modo muito espontâneo Uh, acho que consigo também ter tempo para eles
0: Claro. Pronto, o que é muito importante
1: uh, de, desde o início ao final do dia mas de modo particular há certos momentos privilegiados eu com os meus filhos um dos momentos privilegiados é mesmo o final do dia é mesmo o final do dia para nós podermos muito conversar, bem. avaliar o dia até rezar juntos como um momento de, de interiorização para as crianças uhum. elas precisam deste momento de, de serenidade e de paz no final do dia
0: é verdade que sim, é verdade que sim. Senhor Professor, eu vou-lhe pedir, nós temos 15 minutos. Eu tenho muitas questões do qual o senhor se regalava em explicar a todos nós. Mas ou nós avançamos a cada questão mais rapidamente... Agora rapidamente. E depois, se calhar, preparávamos um outro programa para falar, se calhar... Do que vai faltar, porque não vamos poder Sim. falar até o fim.
1: A vontade, Sr. podemos falar é então assim rapidamente. Eu okay. já expliquei. Vou procurar ser mais sintético.
0: Muito bem. Hum. Então, Sr. Professor, vamos ao seguinte: o professor é uh, o professor, ou é professor, na Universidade Aberta, quer falar-nos um pouco desta universidade na área que leciona.
1: Eu le leciono no contexto do doutoramento em estudos globais, ah. que é um doutoramento coordenado pelo professor José Eduardo Franco. Uhum. que uh, conseguiu introduzir este doutoramento com uma grande visão, Porquê? porque esta temática do global atinge-nos transversalmente
0: uhum.
1: e ele tem desenvolvido muito a perspectiva, ele é formado em História e tem desenvolvido muito a perspectiva da, da globalização na cultura tem realizado grandes, grandes, grandes trabalhos do, do, ao nível cultural, como a publicação da obra completa do padre António Vieira, e, e desenvolveu este doutoramento e eu colaboro com, este, com uma, uma disciplina que são as competências empreendedoras globais para os estudantes. Muito bem. Uh, professor, atualmente também é investigador
0: integrado na Universidade Aberta e em que domínios
1: Eu estou no domínio da, da educação para o empreendedorismo do ah, departamento de ciências sociais e gestão com nesta perspectiva da educação para o empreendedorismo e por muito isso bem. mesmo neste momento estamos a preparar um mestrado em empreendedorismo e cidadania global
0: muito bem o professor é também diretor do Gabinete de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania Global, o que faz concretamente como diretor deste gabinete?
1: Concretamente como, como diretor deste gabinete, o que eu faço é, é conceber e desenvolver e acompanhar e liderar os projetos que saem deste mesmo gabinete. Entre esses projetos um, temos o dicionário de Educação para o Empreendedorismo, a Empreendipédia, que foi publicada na Gradiva em 2019, com a participação de, de pessoas espalhadas por 14 países, mas sendo a maioria de Portugal, de, 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 da maioria das nossas universidades, de Norte a Sul, uhum. e, e depois também com uma, com uma forte presença do Brasil, mas também com uma participação de Macau, com França, com eh, Inglaterra, portanto, vários, vários países do mundo. Depois, dentro deste gabinete, tenho também a função de, de coordenar o, o, o Projeto de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania uhum. com todos estes manuais. Realizo também as formações para os professores, eh, juntamente com, com uma equipa, tanto na, na, na publicação como também na intervenção.
0: Muito bem. Eh, por falar na sua equipa, deixe-me perguntar-lhe, porque eu tive também que me informar, deixe-me dizer, relacionado consigo Sim. e o que faz Uh, professor, tem pessoas de grande confiança A trabalhar consigo uh, O caso da Andreia Pinto
1: exemplo Pinho. Pinho Pinho
0: Pinho, 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 perdão Quer falar-nos um pouco deste é, elemento da sua equipa?
1: É uma peça-chave eu, é. eu não conseguiria fazer tudo o que faço Sem a colaboração da, da doutora Andreia Pinho Porque ela é psicóloga e, e tem uma grande capacidade de organização, de sistematização. Eu, eu, eu vou realizando ações no terreno, vou desenvolvendo um conjunto de projetos, mas ela é que depois vai acompanhando uhum. a distribuição de materiais para os professores, uh, todo um acompanhamento de administrativo, que é essencial para que isto aconteça. E uh, ainda, uh, agora ao terminarmos este congresso, de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania eu fiquei muito satisfeito porque realmente os elogios em relação a ela foram muito positivos sobretudo porque muitas pessoas que a conheceram como ela entrou no gabinete e como ela está agora ela cresceu imenso nas suas capacidades e daí ser muito gratificante vermos que estamos a crescer todos juntos.
0: Se calhar era importante que um dia trouxesse cá a, a doutora Andréia Pinho, consigo com e fazíamos assim um programa muito giro para uh, informar todo o nosso auditório. Que lhe parece? Com todo o
1: gosto, podemos, podemos uh, tratar um programa só sobre o gabinete. Sobre o gabinete? Sobre o gabinete. Este, este gabinete tem uma história muito interessante Sim. ele, ele surge a partir do, daquela minha ideia ah, esta questão, isto é o empreendedorismo ou seja, se o, o sucesso do estante do ensino superior está ligado ao empreendedorismo então, mas o gabinete inicialmente era em, empreendedorismo e criatividade a acentuação era mais para a criatividade temos
0: programa para, para hora e meia ou muito mais, What? mas não podemos What? ultrapassar os 90 <risos> minutos muito bem professor e parabéns à doutora Andréia Pinho Uh, professor, tivemos recentemente na semana passada o primeiro congresso internacional de educação e, empre e empreendedora e cidadania que ligou Portugal e o Brasil. Quer fazer-nos um balanço destes três dias? Muito rápido também. Em modo muito rápido. Tem o o
1: subtítulo era construindo pontes para criar valores construindo pontes para criar... Isto foi, foi o que nós conseguimos. Fiquei muito satisfeito no final, porque realmente nós conseguimos... Eh, est estavam eh, mil e poucas pessoas inscritas, depois estivemos a ver que uhum. havia alguns repetidos, eram cerca de 968 inscritos, o que é muito sendo o um congresso online, e depois tivemos também muitas comunicações livres que foram entregues, neste caso foram no 72 comunicações de, de, de equipas de especialistas, entre os quais esteve o professor Carlos Marinho, que há pouco telefonou, eh, também eh, fez uma, uma comunicação, mas, mas foi uma coisa interessantíssima, e ainda hoje uma, da, uma pessoa muito entendida nestas áreas do, da educação para o empreendedorismo dizia, eh, Jacinto... Isto, foi, isto é uma coisa única porque ainda não tinha ninguém em Portugal tinha feito um congresso especificamente com esta dimensão assim internacional maravilhoso e isto deve-se não, não é só a mim mas é, é toda todas estas pessoas que têm trabalhado
0: muito claro com certeza
1: muitas muitas, muitas
0: professor mesmo. como surgiu a ideia de ligar Portugal e o Brasil
1: o houve uma, uma professora amiga que veio aqui ao Porto para a apresentação da Imprintipedia e disse que ela, ela estava a fazer um pós doutoramento entre Portugal e Madrid, e disse que gostava de, de, de que fizéssemos um congresso sobre Não. o empreendedorismo. E então, então começamos a programar um congresso para realizar aqui na Port Business School, Sim. presencialmente. Aqui, aqui, ao lado. aqui ao lado mesmo, da Rádio Matozinhos. E, entretanto, sucede que veio a pandemia. Cancelamos tudo. Cancelamos pois. tudo. Entretanto, o tempo foi passando uh -huh. e depois, através do Sebrae, Sergipe que é o Serviço de Apoio às Pequenas e Médias Empresas Sim. e começamos, mas, mas de Sergipe do Estado de Sergipe começamos a programar este, este congresso online e o Sebrae e Sergipe teve aqui um papel importantíssimo porque uh, eles trabalharam a, a, a parte da plataforma do, do congresso trabalharam a parte da imagem uh, depois conseguimos reunir todo um conjunto de pessoas, eles reuniram pessoas do SEBRAE, e conseguimos reunir pessoas de outras universidades, algumas que, que já estavam envolvidas no próprio eh, gabinete, nas atividades que realizamos, e então foi um momento realmente único. Muito foi bem, um muito, único, muito único, rapidamente também,
0: professor, já está a preparar o um, um segundo congresso?
1: Já, ainda hoje estive a falar com a Andreia Pinho,
0: uhum.
1: eh, já a, a traçar o próximo porque o próximo será, será presencial e online. Vamos aproveitar. E será aqui no Porto.
0: Muito bem. Oh, professor, eu tinha aqui uma questão muito importante, mas vai demorar muito tempo e não pode ser, que é o empreendedorismo é muito importante e porquê? Não sei se dá para falar mas, em 30 segundos. 30 não?
1: segundos dá. O, o empreendedorismo é muito importante, essencialmente, porque ele permite, primeiro, o crescimento económico. Segundo, o empreendedorismo permite maior coesão social, porque conseguimos se nós conseguimos resolver um conjunto de problemas vai haver mais coesão. Uhum. Em terceiro lugar uma educação para o empreendedorismo permite que as nossas organizações sejam mais bem sucedidas. E em quarto lugar aquele benefício que eu acho que é o principal da educação para o empreendedorismo que é a autorrealização das pessoas os empreendedores, por natureza têm brilho nos olhos, isto não, não tem nada de magia, Porquê? porque se eu consigo realizar os meus objetivos, se eu tenho projetos, eu tenho brilho nos olhos, fico satisfeito, e os, o empreendedorismo permite também esta autorrealização.
0: Muito bem, claro que podíamos ir muito mais longe sobre esta questão, mas não, não podemos porque tenho outras e tenho muita pena que não vou poder colocar-lhe todas as questões, mas nós já marcamos uma outra... Uma, uma outra palestra para o, todo o nosso auditório e não vai demorar muito tempo uh, Professor fez também o pós-doutoramento em educação para o empreendedorismo entre 2008 e 2014 o que lhe trouxe este pós-doutoramento sabemos que tem dedicado grande parte do seu tempo ao empreendedorismo porquê?
1: A primeira coisa que, que esse pós, o primeiro pós-doutoramento trouxe foi uma obra que se chama Portugal Empreendedor, uma obra que coordenei juntamente com o meu colega José Eduardo Franco, e eh, em que tem uma primeira parte que é mais a concepção teórica do empreendedorismo, já com participações de vários colegas do Brasil, e uma segunda parte com 15 figuras empreendedoras da cultura portuguesa. Desde o comendador Rui Nabeiro, um, Belmir de Azevido, deu-nos uma entrevista, pessoas que fomos entrevistar e que Sim, deram foi uma coisa extraordinária. E depois, no segundo pós-doc, surgiu a, a Empreendipédia, o Dicionário de Educação para o Empreendedorismo.
0: Muito bem. Tem ainda uma agregação na área de Ciências Sociais e Especialidades de Estudos Globais. Na sub de educação para o empreendedorismo pela Universidade Aberta em 2021, o que é uma agregação?
1: A agregação é, é, pronto, são, são provas que temos que prestar durante dois dias perante um júri de cerca de cinco, sete, neste caso tinha sete júris professores catedráticos à minha frente, em que no primeiro dia fazemos a análise do currículo da pessoa, do currículo académico, do Sim. currículo científico, para que se faça uma análise que, que permita vermos se a pessoa pode atingir este nível, uhum. eh, antes do, isto é, antes do professor catedrático uhum. eh, e, pronto o um primeiro dia é para o currículo e depois apresenta-se um relatório de, de uma unidade curricular, que neste caso apresentei uma unidade curricular sobre a educação para o empreendedorismo, que depois acabaria por transformar, ampliando tudo isso, num mestrado, e no segundo dia, eh, o candidato a estas provas apresenta uma lição e durante, durante 60 minutos nem mais um minuto nem menos um minuto mostra o que vale dando uma lição de material de matéria. Eu apresentei uma lição sobre os programas de educação para o empreendedorismo no mundo. Fiz uma revisão sistemática nas, le... nas revistas mais importantes de educação para o empreendedorismo para ver que programas é que existe no mundo. Comecei desde os Estados Unidos, passando por toda a Europa, atingindo a Ásia, para depois terminar na América Latina.
0: Muito bem, professor. Tem que ser muito rapidamente. Temos três minutos. Eu gostava de lhe perguntar, o senhor tem escrito inúmeros artigos sobre educação e empreendedorismo. Eu pergunto-lhe, o que escreve?
1: Tem escrito muito sobre competências empreendedoras, Sim. tenho escrito sobre as regiões empreendedoras, tenho escrito sobre programas de educação para o empreendedorismo, tenho tra trabalhado muito o, os métodos da educação para o empreendedorismo, quais são as estratégias que precisamos de utilizar, tenho escrito sobre a cultura empreendedora, são um conjunto de temáticas essenciais para podermos fazer com que... A educação para o empreendedorismo entra nas nossas escolas como modo de garantir cada vez mais o sucesso dos alunos e da própria comunidade educativa.
0: Professor, uh, Jacinto, uh, última pergunta deste programa. Ser professor é...
1: Ser professor é como ser um construtor do futuro. Ser professor é contar a história do futuro. É escrever hoje aquilo que será a história do futuro. Daí ser uma grande responsabilidade. é Ser, ser professor é isso, construir o futuro a partir do, daquilo que fazemos. Daí uh, o facto de ser professor, ser, uma, uh, ser algo muito nobre, ser algo valioso, ser algo que precisa de ser reconhecido socialmente, e que precisa de ser muito mais bem aproveitado,
0: professor. Muito rapidamente temos um minuto e eu vou, mas eu, eu não vou deixar de não lhe perguntar o que gosta
1: de fazer nos seus tempos livres. Tem que ser muito rápido. O que eu gosto muito de fazer nos meus tempos livres é de tocar viola, estar eu... com os amigos, <risos> jogar futebol, correr, praia. Gosto muito. Disto. E lá vai o estresse. É verdade. Muito Parte bem. Parte da cidade, professor. <risos> Professor. Desde o princípio vim para Porto para Parque da Cidade para mim é um espaço muito bem. Muito fenomenal Professor, a família é muito importante para si Muito essencial Os meus filhos, a minha mulher é a maior riqueza A minha mãe, o meu pai, os meus irmãos Todos os dias para Deus, os primos, toda a família mais próxima E mais largada Sempre presentes, diariamente Muito bem Professor Jacinto Jardim
0: Para nós foi um privilégio Tê-lo esta noite connosco
1: Gostou de estar connosco neste programa, professor? Eu adorei, adorei conversar aqui com o senhor Adelino e com a audiência da Rádio Matozinhos. Sinto-me em casa, uma vez que moro aqui perto e passo tantas e tantas vezes por aqui. E por isso mesmo, adorei esta conversa. Isto fica à disposição para sempre que for oportuno cá estar. Muito bem. Quero deixar uma palavra para o nosso vasto auditório, muito rápido também. A palavra que eu deixo é. Uh, vale a pena empreender, vale a pena ter espírito de iniciativa desde o momento em que saibamos aquilo que queremos, acreditando, confiando naquilo que queremos realizar e ao mesmo tempo tendo esta coragem de fazer acontecer. O empreendedorismo é isto, é ter esta capacidade de empreender. Por isso a palavra, a palavra que eu digo é empreende, empreende, empreende com lucidez e com coragem, com método, com foco, com persistência e assim conseguimos... Uh, realizar-nos como pessoas e assim conseguimos contribuir para que tudo à nossa volta seja melhor.
0: Considera que a Rádio medicinas Online é uma rádio que, de, que comunica, que informa e que é necessária para chegar a
1: todo mundo? Essencial este modo de comunicar, assim, de um modo informal, a partir da vida, é essencial, porque é isto que, que nós precisamos de ouvir, precisamos de ouvir as histórias de vida. Eu gosto muito de, de, das biografias aos meus alunos, em contextos de formação, peço sempre uhum. autobiografias, e a Rádio Matozinhos tem realmente esta marca, e uh, uma rádio local, mas global, porque atinge o mundo É o verdade, mundo mesmo. Por isso é, é um verdade. Prazer.
0: Pois muito bem, terminamos aqui o programa Claramente Falando, prometemos voltar na próxima segunda-feira com mais um convidado, da minha parte. Foi um particular prazer que o recebi aqui na Rádio Matosinhos Online para podermos conversar de vários temas ligados ao poder da ciência, da educação, do empreendedorismo e outros temas muito importantes. Da minha parte, da minha parte e em nome deste programa quero dar-lhe os parabéns pela forma hábil e inteligente que me respondeu às minhas perguntas e esperando de si, professor, o melhor em ciências de educação e, de, uh, e do empreendedorismo em Portugal e muito mais. Quero agradecer às pessoas que nos ligaram e a todas aquelas que estiveram connosco a ouvir-nos que foi uma verdadeira aula de, aula de empreendedorismo e de ciências de educação, para todos, para a Dona Cândida de Paris, para os seus amigos, para o Carlos Marinho, para a Maria Isabel que nos ligou, um grande abraço de amizade, um grande abraço para todos os nossos ouvintes. Uh, agradeço do fundo do meu coração, professor, o meu muito obrigado, professor Jacinto Jardim, e muito boa noite.
1: E eu que agradeço, muito obrigado Sr. Adelino E um grande abraço também para todos os nossos ouvintes Que ficam no, no nosso coração Obrigado Muito obrigado